0: Sunflower Podcast Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova Que é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts e hoje em parceria com a Estecil Santos, a Estecil, que é uma empresa que tem mais de 30 anos de experiência em equipamentos de segurança industrial e marítima, como extintores, manutenção de baleeiras e dispositivos de lançamento, guinchos, freios, balsas salva-vidas, uma grande gama de equipamentos de segurança industrial e marítima. E a Estecil, que também tem uma filial em Paranaguá, no Paraná, e que também é especializada em extintores. E uma coisa que poucas pessoas sabem: algumas empresas como a Estecil. Ela trabalha com vidas, ela salva vidas, colocando um equipamento de qualidade revisado e inspecionado de volta numa embarcação. Mas caso a embarcação não esteja em boas condições, é necessário que, além de todo esse equipamento que a Estecil revisa e entrega, que tenha o que comer. Até porque estamos falando de equipamento de salvatagem. E dentro da salvatagem existe uma coisa chamada alimentação. A Estecil desenvolve e comercializa uma ração de sobrevivência específica que apresenta uma capacidade de armazenagem diferenciada e que é um homologada pela Marinha Brasileira. Para maiores informações, o e-mail da Estecil é Estesil, arroba, lembrando que estecil é com X e para maiores informações se você estiver ouvindo aí pelo Spotify todas as informações estarão em um link na descrição do episódio se você não estiver no Spotify o link vai estar na descrição do episódio mas você vai bater o dedo lá e o seu dedo vai pegar fogo de tanto que você vai bater e não vai funcionar porque hoje quem libera o hiperlink na descrição do episódio é só o Spotify porém o site da estecil é Esquece o começo, tá? www, http não tem nada disso. Se você está procurando por isso, certeza corre lá na extensil porque o seu extintor tá vencido. Que quem pensa em www é gente antiga, é gente obsoleta. E lembrando que o site da Estecil, assim como esta propaganda aqui, é muito bem feita. E se você nem fala português, o site da Estecil também está disponível em inglês. E o endereço é estecil-santos.com.br. E lá no site você vai encontrar todas as informações com maiores detalhes. Em primeiro lugar, eu quero explicar para toda a minha audiência que esse episódio é patrocinado, mas não muda absolutamente nada. Só muda para a empresa que vai receber uma grande história mediante a um pequeno, a um ínfimo investimento que pode ser repetido dezenas de outras oportunidades ao longo do ano. Mas a gente fala disso numa outra oportunidade porque hoje a oportunidade que a gente tem é para falar dele, do extintor de incêndio. um cilindro muito simples, geralmente, mas não como regra vermelho, que de multa, advertência ou até a óbito, pode levar você a situações que você sequer imaginou, por se tratar de um equipamento muito simples, que tem um acionamento único, de ação única, na verdade não né, porque tem que tirar a trava, então de ação dupla, que não se tinha até outro dia a certeza de onde veio, até porque toda essa dúvida surgiu, não foi numa entrevista de emprego onde eu fui rejeitado, porque eu não sei ser vendedor, isso aí... Isso não tem nada a ver. Quando eu propus à empresa que escutasse a história, eu já imaginava que aqui no Ocidente, todo mundo acha que quem inventou o extintor foi um inglês ou que aí ninguém concorda mais, ou um russo. Então eu resolvi destrinchar essa história até chegar no primeiro. E do primeiro para trás, aí começa o meu trabalho de investigação histórica. E com certeza absoluta surtiram efeitos e efeitos fantásticos até para o meu próprio conhecimento pessoal. Até porque de tudo que eu vou passar aqui para vocês hoje, praticamente tudo foi descoberto na caminhada, na composição deste episódio. E quando que isso começa? Essa história ela tem duas partes, é necessário entender que esses extintores modernos que a gente conhece hoje, que estão encapsulados em cilindros metálicos, eles foram inventados por volta do começo do século XVII. Mas a concepção de combater grandes proporções de fogo, ela veio junto... É uma, uma coincidência, não sei, isso talvez outro estudo leve... O episódio, quando eu pergunto onde foi inventada, quando foi inventada a primeira venda em machine, vocês lembram? Episódio 140, alguma coisa, eu acho que cento, 144, se eu não me engano. A primeira venda em machine foi inventada em 250 antes da era cristã por um matemático chamado Heron de Alexandria. E a primeira bomba de incêndio, ou o primeiro extintor, não com essa estrutura que a gente conhece hoje Pelo menos não com essa estrutura de lançamento E claro, não com os elementos químicos que existem lá dentro Ela foi inventada também na mesma época Eles eram contemporâneos Um engenheiro chamado Tecíbio de Alexandria Ou Tecíbio, porque tem um C na frente Tecíbio inventou uma caixa de madeira que tirava água do rio E você podia levar ela até algum lugar Porque ela não era tão grande Digamos que ela seria mais ou menos do tamanho de um carrinho de pastel Para ficar fácil a roda já tinha sido inventada naquela época e a água também, tá? Então, em 250 antes da Era Cristã, 250 antes de Cristo, um engenheiro chamado Tecíbio de Alexandria concebeu o que era o primeiro extintor de incêndio. Era um híbrido de extintor e de carro de bombeiro. Então, quem teve a ideia de um dispositivo, no caso, alguma coisa de pequeno porte, ser levada até o lugar do acidente e fazer com que isso funcionasse, foi este cara. Então, este método de tirar água de uma fonte, colocar em um recipiente e fazer com que, por pressão, ela seja emitida no alvo, no caso, no fogo, veio dessa época e até o Império Romano, ou seja, passaram-se uns 300 anos e ainda era este sistema que era usado no Império Romano era algo conhecido como seringa, mesmo, mesma palavra que a gente usa para hoje. A seringa, que era um tipo de extintor, era feita com madeira, era feita com uma espécie de uma massa de argila para fazer o êmbolo, então empurrava a água para frente e jogava água na distância que o braço não conseguia. E isso os romanos usaram por muito tempo. A prova de que isso não dá certo de jeito nenhum é a Biblioteca de Alexandria, que pegou fogo, não sabemos porquê, eu vou explicar porque não sabemos porquê, e aí a gente precisou, porque talvez a fórmula do extintor moderno estivesse lá na biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca, ela vem de antes do primeiro extintor lá do Tecido de Alexandria. Ela vem uns 50 anos antes. Então quando esse cara inventou, ele pode até ter falado, olha gente, leva um desse lá para a biblioteca, porque vai que pega fogo lá, porque tem silo de grão, tem tecido, tem armazenagem ali perto das docas onde fica a biblioteca, vai que tem uma guerra, vai que um Júlio César da vida fala olha, vamos tampar esse canal marítimo aqui queimando as embarcações, e aí ele perde o controle da embarcação, ela vai parar dentro de um silo, pega fogo na biblioteca. É, foi sem querer, mas acabou com todo o conhecimento que tinha no mundo. Aí, como não compraram a ideia de tecido de Alexandria, aparentemente, 40 e poucos mil volumes de todo o conhecimento que existia no planeta Terra naquela época, não resistiram ao fogo. Então, às vezes, por causa de uma micharia, porque vê bem, gente, quanto que vocês acham que ia custar um carrinho de madeira que dá pra colocar água dentro em 48 a.C.? Em 48 a.C., um real devia valeu um milhão de dólares. Então, assim, devia ser uns dois reais pra você comprar um, um carro de bombeiro na época. Não compraram a ideia do engenheiro. Pô, o cara era engenheiro, ele sabia o que tava fazendo. tecido de Alexandria inventou o extintor em 250 a.C. Não compraram a ideia dele. A gente só foi ter um extintor de verdade mesmo, graças a um pirata, porque tem muita gente aí na história. O ponto alto do episódio é esse, Consuelo. Vem pra cá, Consuelo. O ponto alto do episódio é esse agora. A graça do episódio... Tá no final, lógico, mas o ponto alto vem agora pelo seguinte. Se você for procurar a história do inventor, do extintor, você vai achar que foi um capitão militar britânico. Olha os termos, capitão militar. Porque podia ser capitão do mato, capitão do Vasco, né? Capitão militar britânico chamado George Mamby, George William Manby. E antes de chegar na invenção do extintor, a gente vai fazer uma reparação histórica, a gente vai fazer uma correção, porque em qualquer lugar você vai achar que o senhor George William Manby, ele era um militar britânico. Não era. O próprio britânico pede para que essas correções sejam feitas. Esses navios, principalmente dessa época que a gente está falando agora, eles tinham duas categorias. Eram navios corsários ou navios bucaneiros. Todo mundo já ouviu esses termos. Dois tipos de pirata os corsários e os bucaneiros. Qual é a diferença de um para outro? O pirata, aquele fedido, tá sempre podre, roubando, bebendo e saqueando, ele é o bucaneiro. E quem é o corsário? É o pirata, que é fedido, que não toma banho, que rouba, que está sempre pegando doença e transando com outro pirata e ele tem licença para isso. Ele tem uma coisa chamada carta de corso. É uma carta de concessão de navegação Digamos de cabotagem, porém a cabotagem de hoje é você carregar um navio de container lá na China Mandar ele aqui para a cidade de Santos e descarregar ele, fazer toda a documentação E um pago o outro, isso é navegação de cabotagem Navegação de cabotagem na época era isso E tanto a coroa britânica, a francesa, todas elas tinham o seu exército Tinham a sua frota, as suas esquadras nacionais que defendiam as suas terras Esses não saíam para roubar nada, então esses sim eram os militares Corsários e bucaneiros poderiam até apresentar algum treinamento militar, mas não eram militares, eram piratas, então não interessa de qual origem, se ele tem carta de curso ou se ele é apenas um autônomo, se ele é MEI, né? Não tem problema, ele é um pirata, ele é ladrão. Porém, convencionou-se chamar, durante muito tempo, aliás, os corsários de militares. Hoje, o termo usado, e é o correto, é miliciano. Então, os corsários, eles eram milicianos, era uma milícia paramilitar, aí o termo correto, que atuava nos mares onde as embarcações pudessem chegar, onde os ventos levavam. Então acho que eu consegui explicar quem foi o inventor do extintor, o senhor George William Mamby. E para que a ideia do extintor viesse na cabeça do senhor George Mamby, o que aconteceu foi que, em 1813, em Edimburgo, Escócia, ele presenciou um incêndio. Nesse incêndio, o que ele percebeu foi que a parte de cima de um edifício de aproximadamente 15 metros não seria poupada porque as mangueiras não conseguiam jogar água naquela altura. Naquele momento veio a ideia dele, até porque algumas embarcações têm uma parte muito alta. Eu, eu esperei a vida inteira, Consuelo, a vida inteira, Consuelo, para falar isso agora. As embarcações, vocês já viram, aquele cara, aquele pirata que fica com uma luneta lá em cima, numa casinha, parece até um barril. Aquilo se chama Gávia. A gávea tem um mastro. O mastro da gávea muitas vezes passa de 30 metros E era isso que eu queria falar O nome do mastro Se chama caralho Não tem como jogar água por cima do caralho Ou seja, na gávea E a gávea é a famosa casa do caralho Não tem como apagar o um incêndio, por exemplo, lá na casa do caralho Se não tiver uma mangueira comprida Mas e se a mangueira for comprida o suficiente Para que a pressão da água não deixe a água passar pela mangueira? Porque foi o que aconteceu em vários testes Ah, e como eu falei Nestes carros de bombeiro com mangueiras que não davam conta deste serviço, eu vou colocar na capa desse episódio, você deve estar vendo aí na capa, algo muito antigo, talvez até muito bonitinho, parecido com alguma propaganda vintage. Isso é uma propaganda... De, ou do corpo de bombeiros ou de algum extintor, se Deus quiser eu acho, porque eu estou falando sem saber, eu estou falando sem saber se eu vou achar, se, se eu não achar eu peço para alguém desenhar, ah, o que era a concepção né, de corpo de bombeiros e de extinção de incêndio naquela época. Basicamente cavalos puxando uma carruagem que tinha alguns tonéis com água e uma bomba manual muito parecida com um detonador, aquela que você é, bomba para cima e para baixo e espirra água. Então quando o senhor George William Mambi o britânico, que em 1813 presenciou um incêndio, presenciou também falhas técnicas, falhas de instrumentação, falhas operacionais, e com a experiência dele de navegador, de com certeza ter passado por situações de incêndio, era muito comum até, falamos disso num outro episódio, o senhor George percebeu que só a água, mesmo que com muita pressão, uma pressão que já não era a mesma que ele viu lá na Escócia, porque ele desenvolveu uma espécie de um cilindro. Pelas medidas, eu posso até dizer para vocês, para efeitos de ilustração mental, que é algo congênere ao botijão de gás brasileiro. E apesar de pouca pressão na hora de projetar água, o senhor George Mamby patenteou este extintor, patenteou com o nome de Extincteur, que é extintor em francês. Na época, tudo era em francês. Mesmo quem falava inglês, queria registrar, escrever carta, fazer tudo, tudo era em francês. E isso, diga-se de passagem, só um adendo, isso facilitou muito a história inglesa, porque todas as vezes que invadiram a França, eles já sabiam falar francês. Mas voltando pro episódio. O senhor Manby, ele percebeu que, apesar de ter patenteado, que aquele extintor, ele ia mais deixar as coisas queimar do que apagar. Que era pouca pressão e que a chama se alastrava muito mais rápido do que a água que se projetava da mangueira. Só que aí a gente já tinha a ideia de um cilindro pressurizado que lançava um líquido em direção ao fogo. O que o Sr. Mambi conseguiu colocar lá dentro era uma mistura de carbonato de potássio, água e ar comprimido que ele chamava de agente anti-chama. E isso ainda também não foi o suficiente para melhorar a performance, porém melhorou muito. Melhorou muito e aí a gente vai ver que nesse momento começa a evolução dos extintores até chegar no que é hoje. Porque poucos anos depois lembrando que isso, a primeira invenção foi em 1813 e aí por volta de 1820 e pouco, uma, um aperfeiçoamento da própria invenção do senhor George Mamby veio com o que eu falei a mistura aí, do porque a gente, pra gente aqui essas químicas não vão ser importantes, é importante lá pro pessoal da empresa que faz esse serviço, né mas eu vou falar, então a mistura de carbonato de potássio com água era o tal do agente anti -chama, ou como eles chamavam de cinzas peroladas, também era insuficiente, um francês chamado do François Carlier em 1866, então alguns anos após a invenção do Sr. George Memby, inspirado no que para a época era a primeira ideia de extinção de fogo, que era de um médico alemão chamado Sr. Fuchs. O Fuchs, ele inventou o seguinte, uma bola de vidro com um líquido lá dentro da bola e ele atirava a bola dentro do incêndio. Ele, o alemão é tão ruim que até com fogo ele quer brigar. Então o alemão quando via o fogo, ele tinha uma bola de vidro que tinha um líquido dentro e ele começava a tirar bola de vidro no fogo. Quando a bola quebrava, tecnicamente deveria apagar o fogo. Porém, dependendo das proporções do incêndio, isso era impossível. Baseado nessa história, o senhor François Carlier em 1866, quando ele já tinha o conhecimento do cilindro de cobre inventado pelo senhor George Mamby, que era o extintor. Ou o extincteur. E aí o que, que ele pensou? Eu vou usar essa ideia, eu vou misturar essa ideia, a primeira do George Mamby, com a que deveria ser a primeira, lá do século 18 de 1723, do médico alemão, o Fuchs. O Fuchs inventou as esferas de vidro que deveria acabar com o incêndio, mas não deu certo. E qual que foi a ideia do François Carlier? Ele criou um grande extintor de vidro, conhecido como ampola soda ácido. Era uma mistura, como já falei, de soda e um ácido, que quando essa ampola de vidro quebrava... Ela reagia com a água e aí criava a substância anti-chama. Deu bastante errado e, assim, se dependesse desses caras, o mundo ia acabar em chamas. Porque eles estavam errando, 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 errando. Porque naquela época a química não era uma disciplina tão desenvolvida, tão levada a sério quanto é hoje. Não se chegavam em conclusões como chegamos hoje. Até que, em 1872, não por coincidência, um inventor profissional, um americano chamado Thomas Martin, pesquisou o suficiente para chegar na seguinte conclusão... O que vai dar certo, o que está funcionando, mas que pode ser melhorado, é a invenção do senhor George Mambi. Entenderam Porque lá no começo da história eu fiz questão de frisar quem foi ele, por que ele não era militar e sim, porque, porque é o importante foi o senhor George Mambi inventou o que hoje, até hoje, lá em 1813 não existia e até hoje é o modelo perfeito para extintores de incêndio, principalmente para uma questão portátil, para uma questão de você poder carregar ali e, e até numa situação de extrema dificuldade como, por exemplo, não não poder atravessar um determinado perímetro, porque o mesmo já foi tomado pelas chamas. E o que, que foi que o senhor Thomas Martin precisou modificar nesses extintores? O que tinha dentro. Então o senhor Thomas Martin criou uma espuma, não existia até então uma espuma química, anti-chama, e também o propelente, ou seja, o que vai tirar essa espuma de lá de dentro, o que vai criar pressão, o que vai ejetar a espuma ou qualquer outro agente anti-chama, tendo como propelente propelente é o que vai expulsar de dentro do cilindro, o nitrogênio ou o dióxido de carbono. Porém isso foi em 1872 e de 1872 até 1906 Aconteceu muita coisa. E um cara chamado Alexander Grigorevich Laurentiev, também conhecido como Alexander Lohan. Importante dizer que até outro dia aí na história, Alexander Lohan era russo. Ele nunca foi russo. Eu levantei a história do cara inteiro só porque ele é russo e eu não quero russo aqui no meu episódio. Nesse momento, a gente não pode aceitar nada da Rússia. Alexander Lohan formado em química pela Escola Politécnica de São Petersburgo, na Rússia, e também tinha como profissão, além de químico, professor de russo, nasceu na Moldávia, na época que ele nasceu nem era Moldávia, se chamava Bessarabia. Ele nasceu em Chișinău, que é a capital da Moldávia hoje, a língua da Moldávia é o romeno ou seja, Alexander Lohan é moldovo ou moldávico e nunca foi russo. Contudo a xenofobia à parte tem que fazer com que eu reconheça que quem realmente aperfeiçoou o extintor a ponto dele ser o ícone do combate ao incêndio, a ferramenta imediata, o primeiro pensamento de combate ao incêndio é o extintor o cara que aperfeiçoou o extintor a ponto dele chegar nisso foi o senhor Alexander Lohan, porque ele inventou uma outra espuma, inventou e patente coisa que o senhor Thomas Martin, que era inventor profissional, não fez. E ele também criou o extintor específico para essa espuma. E isso fez com que a popularização desse equipamento se tornasse inevitável. E como vocês ouviram, em 1906 foi a invenção, na verdade, o aperfeiçoamento do extintor aí pelo Alexander Lohan só que isso começou em 1904, ele demorou dois anos para fazer isso E durante esses dois anos ele foi tendo contato com outros profissionais da área Então assim que esse tipo de extintor se popularizou em 1906 O americano já estava de olho e uma empresa americana chamada Pyrene, se escreve Pyrene, então em português a tradução é Fogene, não é isso Consuelo? Consuelo não quer falar, tá cansado, esse episódio vai longe Consuelo. E aí a Pyrene, ou a Pyrene, desenvolveu um tipo de extintor com um líquido chamado agente vaporizante, que era o tetracloreto de carbono que era um modelo de extintor de altíssima eficiência, pelo que eu entendi aqui na história, o modelo de extintor mais eficiente de toda a história, e seria hoje, se pudesse ser usado até hoje, seria o mais eficiente, é esse, tetracloreto de carbono. Só que este vapor de tetracloreto, quando é pulverizado, ele cria um outro problema, que é uma substância altamente tóxica assim inalada pelo ser humano, que é o cloreto de hidrogênio e o fosgênio. Eles aparecem após a reação do tetracloreto com as chamas. E o resultado disso é que o que acontece após uma grande explosão química é o que acontece depois, um incêndio ter sido debelado com um extintor de tetracloreto de carbono. Em 1950, esse tipo de... não riam, demorou 40 anos. Esse tipo de extintor foi abolido, não se usa mais em lugar nenhum, esperaram acabar a Segunda Guerra, até porque esse extintor era a principal arma de defesa dos aviões de brigada de incêndio. Então, como eu disse, o tetracloreto de carbono, como um apagador de chamas, ele durou 40 anos, de 1910 a 1950. Mas a nossa história já está chegando ao fim, e na verdade, ela acaba mesmo, porque eu falei tanto dos extintores, porque realmente o que me chamou muito a atenção foi que o homem inventou o incêndio muito rápido e demorou alguns milênios para inventar este extintor, a a qual nos referimos aqui por todo este episódio, que foi um patrocínio de Estecil Santos, Estecil especializada em equipamentos de segurança industrial e marítima. E que extintor é esse Carlos Santo Forte? De que época o extintor pequenininho, aquele de 3 kg de CO2, de óxido de carbono? Aquele que a gente encontra na maioria dos prédios. Esse tipo de extintor, vermelho, cilíndrico, com mangueira, com gatilho, ficou popularizado na década de 20. Uma empresa chamada Walter Kidd Company desenvolveu esse tipo de extintor, menor, com muita sinalização, inclusive a sinalização do produto que está lá dentro, com um manômetro, para quem não sabe o que é manômetro, Vai dar uma olhada, senão não vai acabar o episódio. Daqui a pouco eu vou estar explicando quando surgiu a letra A, né? Isso não está certo. E aí o que aconteceu? Uma empresa chamada Bell Company, uma empresa telefônica, ela tinha, em 1920, vários equipamentos de centrais telefônicas no topo de um prédio, que custavam, já naquela época, milhões de dólares. E em 1920, nenhum equipamento elétrico, nem eletrônico, praticamente, tinha refrigeração, tinha resfriamento. Eu estou falando porque realmente disso eu entendo de verdade. Na época não tinha ventoinha, não tinha. Eu quero ver alguém achar algum elétrico, um produto produto elétrico da década de 20 que tem a ventoinha. A única coisa que tinha ventoinha naquela época era o ventilador, que a ventoinha era ele mesmo. E aí o que acontecia? Era normal, era comum no meio industrial, na década de 20, as coisas pegarem fogo. Pegava fogo porque aquecia demais. E como é que apagava fogo? Jogando água. Não, mentira! Onde tem um ponto energizado, ou seja, onde tem eletricidade passando, você não pode jogar água. Eu não preciso falar isso, a gente sabe. Mas aí, voltando para nossa história e terminando a nossa história, o prédio da Bell Company ficou conhecido porque ele tinha 3, 4 extintores por sala. Na na época não era normal isso, quem, tinha, quem deveria ter extintor na cabeça do ser humano de 1920 quem deveria possuir extintores era só o corpo de bombeiro no caso, como era 1920 a brigada anti-incêndio, né? a brigada anti-chama. O caso do prédio da Bell Telephone mostrou que a gente estava bem errado, o ser humano estava bem errado na época estava bem atrasado. E quando se popularizou o método da Bell Telephone de espalhar extintores pelo prédio, pelos prédios comerciais evitando vários tipos de acidentes também conhecidos como incêndios de grandes proporções e fazendo com que a partir da década de 30 nos Estados Unidos principalmente e em alguns outros países, a obrigação obrigatoriedade da presença e manutenção constante do equipamento extintor. E para finalizar, como a gente está no Brasil, a popularização dos extintores dentro dos prédios, dentro das construções, veio mais ou menos aí no comecinho da década de 50, e isso por causa de uma empresa que todo mundo já ouviu falar, provavelmente, a Dupont. A Dupont foi a empresa que praticamente tirou os extintores de um mundo meio alternativo, meio underground, como só as pessoas que conhecem muito de um assunto que saberiam falar daquilo que trouxe para essa superfície que a gente vive. Então, a primeira coisa que ela fez foi apresentar alguns estudos... explicando a origem de alguns tipos de chama... onde, né, no caso, os ambientes onde eles aparecem... e qual é o tipo de extintor que deve ser usado ali... até porque, nessa época, em 50... ela já tinha desenvolvido alguns tipos de agentes extintores... e um dos mais famosos é o Halon 1310... ou Halon ou Halon, tanto faz, é com H... e foi a lucidez, foi o profissionalismo da Dupont... com a condição de explicar, como eu disse a origem das chamas, o ambiente em que ela se forma, que tipo de extintor é melhor para debelar aquele fogo, que fez com que no Brasil também novas leis e algumas medidas de segurança, até cursos também surgissem para que a gente adotasse essa medida de exigir o porte, de exigir a presença do equipamento, de fiscalização, de manutenção e de punição, claro, porque não? Inclusive de cassação de alvará de funcionamento de um lugar onde ele não tem essa condição. No Brasil a gente já teve vários péssimos exemplos que mostraram que a falta de condição de prevenção de incêndio em pouquíssimos segundos pode causar uma tragédia de proporções irreversíveis, irrecuperáveis, inimagináveis, como, por exemplo, o que aconteceu na Boate Kiss. Ali não foi só a falta de extintores, foi toda a falta de preparação de muita gente. Mas... Para o episódio não ficar ruim... Até porque eu falei de... Um assunto bem legal... Né, Consuelo? Falei de um assunto bem legal... Que é extintor de incêndio... E falei bem... Que eu estudei bastante... A gente vai terminando esse episódio... Com o apoio de vocês... Que me mantiveram aqui até hoje... O canal chega no episódio de número 161... Hoje... Conteúdo patrocinado... Como eu disse... Não ia mudar nada... Bom humor... Informação... Modéstia... Irreverência... Ossos afundados no crânio... E um pouquinho de queloide facial... Porque quando era criança... Peguei fogo sozinho não tinha extintor, minha mãe apagou fogo com tamanho. Ash Sunflower, bitch. Just one more perfect. To your destination.